0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe von Hotel on on Air, dem Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich erzähle dir heute über den Digi-Day. Der Digi-Day fand am 5. Dezember statt und äh, wurde vom GCB organisiert. An dieser Stelle vielen lieben Dank an das ganze Team vom GCB für diesen tollen Tag und diese wunderbare Veranstaltung. Bereits im Vorfeld wurde ich auf die Veranstaltung eingestimmt und habe an der Blogparade mitgemacht. Die war unter dem Motto »Digitales Workout – ein Must in der heutigen Arbeitswelt« mit dem Hashtag Fitnessprogramm 4.0. Und dazu habe ich auch einen Beitrag geschrieben, den verlinke ich auch in den Shownotes. Ähm, ich habe dazu geschrieben »Wie wirst du zum digitalen Hotelheld« und schreibe darin über »Best Practices und Fehlerkultur«. Denn Fehler dürfen und müssen passieren, aus dem einfachen Grund, weil wir nur dann dazu lernen. Und ähm, was auch ganz wichtig ist und auch bei der, beim Digiday herauskam, war, die Digitalisierung be beginnt beim Mensch. Mit dem richtigen Mindset. Das heißt, du musst nicht alles können, denn du hast Mitarbeiter, die, mit ihren die du mit ihren Talenten einsetzen kannst. Und das Team ergänzt sich und arbeitet Hand in Hand. Dann ist natürlich das Skillset ganz wichtig, Neugierde, konstruktives Feedback und Vernetzung sind zum Beispiel so ein paar Skills, die man haben sollte und mit dem richtigen Mindset und Skillset schaffst du schon, was du alleine nicht geschafft hättest, also du schaffst etwas ganz Neues und ergänzt das Ganze mit dem Toolset, also die digitalen Tools, die wir haben, einsetzen entlang der Customer Journey für deine Kunden. Also von der Buchung bis zur Abreise und darüber hinaus. Und da möchte ich ganz gerne ähm, oder zitiere ich ganz gerne Ossi Urchs, der gesagt hat, Digitalisierung ist nicht wie ein Schnupfen, sie geht nicht wieder weg. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit den Interviews, die ich auf dem Digiday führen durfte. Zum einen habe ich mit äh, Christiane Brandes-Fisbeck gesprochen, die auch die Keynote gehalten hat auf dem Digiday und ich freue mich, dass sie sich die Zeit dafür genommen hat. Ja, jetzt spreche ich mit Christiane Brandes-Fiesbeck, die heute die Keynote gehalten hat. Und äh, herzlich willkommen. Schön, dass du dir die Zeit nimmst, Christiane. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Du hast in deiner Keynote äh, vorhin was ganz Tolles gesagt und hast gesagt... Äh, alles, was mit du bist zu beginnt oder je, wenn jemand zu jemandem sagt, du bist zu, dann ist das so ein Stopper. Das ist äh, grundsätzlich was Negatives. Da hast, hast du mich abgeholt damit, weil äh, das kommt äh, mir auch oft unter. Ich bin auch immer zu.
1: <lacht> Willst du dazu vielleicht noch mal was sagen? Ja, wir haben ja, im, äh, diese Keynote ging ja letztendlich um das Thema, wie bin ich ähm, eine Führungskraft im digitalen Zeitalter oder auch wie funktioniert das eigentlich mit diesem New Work. Und da war meine Idee, dass man miteinander arbeiten sollte, auch wenn man ganz unterschiedlich ist. Und dieses Thema Diversity, was ja so ein großes Buzzword ist, bedeutet aber auch, dass wir aufhören, Menschen mit zu zu titulieren. Das heißt, wenn ich mit unterschiedlichen Menschen ernsthaft zusammenarbeite, kann ich nicht sagen, du bist zu vorlaut und du bist zu still und du bist zu unpräzise, sondern dann ist es ja eigentlich die Aufgabe entweder der Führungskraft oder des Projektleiters oder auch des gesamten Teams dafür zu sorgen, dass jede Person, die Teil dieser, dieser Gruppe ist, eben mit den Eigenschaften, die sie hat, auch willkommen geheißen wird. Und da kann man natürlich im Feedback auch mal sagen... Ich würde mir wünschen, dass du dich bei Themen, die dir nicht so liegen, zurückhältst. Aber jetzt dieses, dieses Negativieren von oder Menschen über Eigenschaften heruntermachen oder herabwürdigen, das entspricht überhaupt nicht diesem Geist von New Work oder auch von Führung digitalen Zeitalter, wo es ja eigentlich darum geht, Menschen aufzubauen und zu unterstützen und nicht sie fertig zu machen. Dann hast du am Ende der
0: Präsentation auch ein paar Charts gezeigt. Da steht zum Beispiel einmal, Führung ist eine Rolle und und Konflikte sind Veränderungen. Ähm,
1: willst du das nochmal verdeutlichen? Genau. Also das erste Tat, oder was mir persönlich am wichtigsten ist, ich habe mich ja als ehemalige Führungskraft in unterschiedlichen Zusammenhängen äh, und jetzt eben auch Geschäftsführerin von einer kleinen Agentur immer wieder mit dem Thema Führung auseinandergesetzt. Ähm. Und für mich ist es einfach wichtig zu verstehen, dass man nur, weil man jetzt Vorgesetzter ist, nicht immer alles am besten kann und auch nicht immer im Lead sein muss. Und umgekehrt bedeutet das, dass man auch Menschen im Team mal den Vortritt gewährt oder ihnen mal die Kompetenz übergibt für einen bestimmten Teilbereich. Und idealerweise würde man vielleicht auch ganz von diesem Konzept der der Führungswelt wegkommen und einfach sagen, Führung ist eine Rolle. Das heißt, je nachdem, in welcher Arbeitsphase wir uns gerade befinden, gibt es unterschiedliche Menschen, die den Lead, also sprich die Führung des Teams übernehmen. Und dazu gibt es ja auch schon erste Konzepte, dass zum Beispiel Unternehmen Führungskräfte auf Zeit wählen oder es gibt auch so ähm, Konzepte wie Holocracy, wo man dann eben Rollen definiert, ähm, die man dann aber auch flexibel abgeben oder annehmen kann. Das ist das Erste. Und der zweite Teil, den du gefragt hattest, war dieses Thema Konflikte, weil wenn wir in diesem new World kontext sind und ähm, auf Augenhöhe mit Menschen operieren, gibt es da sehr, sehr, sehr viel Konflikte und es ist sehr viel mühsamer, ähm, da Entscheidungen zu gelangen. Und äh, für mich ist es wichtig, dass ähm, Führungskräfte oder Entscheider äh, wissen, dass das Zeit bedeutet, aber dass das keine verlorene Zeit ist und auch keine nervige Zeit, sondern dass jeder Konflikt eben Zeit und Raum braucht ähm, für Veränderungsprozesse. Ein Konflikt ist immer ein Hinweis dafür, dass irgendwas nicht rund läuft und dass wir irgendwas verändern müssen. Und idealerweise macht man gemeinsam diese Analyse und dann eben auch die Ergebnisfindung. Das ist interessant,
0: weil Konflikte sind ja meistens nicht sehr beliebt und viele Manager oder viele Chefs sind auch gar nicht konfliktfähig. Also da ja, wenn man das so heraufbeschwört oder wenn man da so den, den Daumen in die Wunde legt und dann ist es ganz oft so, dass das entweder gar nichts passiert oder dass ja, meistens wird es dann totgeschwiegen, aber in dem Fall ist es ja eher wichtig darauf zuzugehen und das mit offenen Armen zu empfangen. Wie kann man das denn wie könnte sowas funktionieren?
1: Also das hat aus meiner Sicht äh, vor allen Dingen denen diese Komponente, dass viele Führungskräfte ja nicht besonders, ähm, also gerade die mittleren Führungskräfte oft kein sehr gutes Selbstwertgefühl haben und ähm, entweder haben sie ein überzogenes Selbstwertgefühl, dann darf man sie aber nicht kritisieren, weil in dem Moment, wo man das tut, äh, bricht dann dieses Konstrukt zusammen oder sie haben eben wirklich gar kein Selbstwertgefühl und dann muss man sie mit Glasierhandschuhen anfassen, weil man weiß, dann funktionieren die gar nicht mehr und äh, das war jetzt so ein bisschen das Plädoyer dafür, dass man durch, dass man lernt, sich gegenseitig Feedback zu geben, das hat ich auch sehr stark für positives Feedback erstmal zum Start, dass nicht alle Leute sich zumachen wie eine Auster vor lauter Angst, dass ihnen was passiert, sondern dass man erstmal lernt, wertschätzendes Feedback zu geben das ist ja eine richtige Disziplin, die man auch lernen kann und dass man, wenn man das dann gelernt hat dann kann man eben auch anfangen sich mit Konflikten zu beschäftigen ich habe eine Coaching-Ausbildung und ich habe in der sehr, sehr, sehr klar gelernt, dass man Konflikte eigentlich nur dann aushalten und auch sich mit ihnen beschäftigen kann, wenn man ein einigermaßen intakter Mensch ist. Und da wir aber so viele Menschen haben, die so viele Blessuren haben, weil wir auch in dieser Welt leben, wo wir uns immer ständig über Defizite ähm, kleinhalten gegenseitig, ähm, ist das natürlich unglaublich schwierig, diese Konflikte auszuhalten. Das heißt, wir brauchen wirklich eine neue Kultur des Arbeitens. Und Punkt
0: drei und vier waren einmal Haltung zeigen und Fehlentscheidungen sind okay. Willst
1: du da auch noch mal was dazu sagen? Also Haltung zeigen hat auch was mit dieser Führungspersönlichkeit zu tun. Wir sind ja im Moment sehr stark in dieser Denke unterwegs, dass wir sagen, jede Person soll möglichst nichts von sich preisgeben, was... Ecken und Kanten hat, also man sollte als Manager smooth sein und leicht zu haben und, und alles das, was eine Person kompliziert war, möglichst zu Hause lassen und ich glaube, dass wir in der heutigen Zeit, wo es darum geht, eben diese schwierigen Veränderungen zu meistern, ein Vorbild sind, indem wir Haltung zeigen, indem wir sagen, ich stehe dafür als Führungskraft oder ich stehe dafür als Projektmanager oder ich als Teammitglieder habe die und die Position und dass man sich dann in diesen Positionen respektiert und versucht, miteinander zu arbeiten und nicht, dass man versucht, den anderen umzustimmen oder Konsensfähigkeit zu erwirken also der Konsens kann da immer nur sein, agree to disagree. Und, ähm, bei dem anderen Punkt, mit der Fehlerkultur geht es mir nur darum, dass wir wissen, das Hirn, das menschliche Hirn ist so angelegt, dass es sehr, sehr viel Output generiert, also ständig Entscheidungen fällt, aber auch weiß, dass da Fehlentscheidungen dabei sind. Und dem Hirn ist das egal, weil das Hirn ist evolutionär aufgestellt. Das hat überhaupt gar keine Parameter, was ist richtig oder was ist falsch. Das Hirn weiß nur, dass es arbeiten muss, damit der Mensch leben kann. Und dieses richtig oder falsch hängt an unseren Konventionen im Business, in der Gesellschaft. Und wenn wir jetzt aber als... Ähm, Einheit als kulturelle Einheit offener werden und nicht alles sofort bewerten, sondern Dinge einfach mal stehen lassen und gucken, was das für Auswirkungen hat, wenn Menschen mal Dinge anders machen, also die natürlich vom Standard gesehen falsch sind, kann es gut sein, dass man dadurch Dinge lernt. Also Teflon ist ein Abfallprodukt der, äh, der Raumfahrt. Ne? Die wollten ganz andere Stoffe entwickeln und dann ist auf einmal Teflon rausgekommen, danke, dass wir diese Teflon-Fan haben. Ne? Und so kann das häufiger passieren. Was schwieriger ist, sind Fehlentscheidungen, die Geld kosten oder die auch Umwege verursachen oder ein Unternehmen möglicherweise gefährden. Und deshalb gibt es ja in dieser neuen Arbeitswelt dieses Prinzip der Effectuation, wo man nur ähm, Entscheidungen fällt, die man selber steuern kann. Das heißt Pilot in the Plane bedeutet, dass Dinge, die zu groß für mich oder die, die Organisation sind, die wir vielleicht nicht handeln können, wenn es schief geht, sollten wir gar nicht erst machen. Und damit ist dann so eine Fehlerkultur lebbar weil wir nicht ständig das Gefühl haben, dass es uns zerstört, wenn es schief geht.
0: Und als, als letzter Punkt ist dann, Leadership beginnt dort, wo Macht auf, wo Machtspiele aufhören. Das finde ich auch sehr schön. Ich habe nämlich diese Machtspielereien satt, um ehrlich zu sein, und auch in, meine, in meiner Laufbahn schon oft erlebt. Was
1: gibt's da noch? Ja, das ist natürlich so ein bisschen so ein frommer Wunsch. Das ist wahrscheinlich einer der Gründe, weshalb mich das Thema interessiert, weil ich natürlich auch immer hoffe, dass mit jeder Paradigmenänderung auch die Welt besser wird. Wenn man das nicht glaubt, würde man sich nicht für die WUKA-Welt interessieren und sich dafür einsetzen, dass Digitalisierung positive Veränderungen bringt. Nein, aber die Chance ist schon so, dass Menschen, je mehr Transparenz wir haben durch Social Media und durch digitale Medien und eben durch, durch Offenlegen von Vorfällen, dass Menschen sich besser benehmen müssen. Dass das heißt also, dieses viele Getrickse hinterm Rücken und diese Machtspiele, die so in stillen Kämmerlein in der Vergangenheit abliefen, werden sichtbarer und Menschen, die so etwas tun, müssen sich dreimal überlegen, ob es funktioniert oder auch nicht. Und für mich das schöne Beispiel ist ja Seehofer, Horst Seehofer wählt sich wie immer, aber es ist auf einmal nicht mehr gesellschaftliche Konsens und dass er jetzt eben mal nicht zurücktritt, finden Leute ja schon lächerlich. Ne? Früher war das in Ordnung, das war immer so, und wenn ihr das nicht macht, trete ich zurück und dann alle, ja, alles gut, Horst, und dann haben sie aufgehört und jetzt hören die Leute ja nicht auf. Dann merkt man, dass diese Machtspiele eben heute anders gespielt werden. Ich glaube nicht, dass sie aufhören, aber sie werden anders gespielt. Christiane, vielen Dank für das Interview und deine Zeit. Sehr gerne, ich war gerne, es hat Spaß gemacht mit dir und vor allen Dingen auch nochmal Dank für deine tollen Fragen.
0: Was bei der Veranstaltung auch ganz schön war, dass ich digitale Bekanntschaften jetzt auch mal live und in Farbe getroffen habe. Das ist zum Beispiel Martina Troja. Als Eventreporterin war sie unterwegs. Und hat mit ihrem Mann, mit dem sie zusammenarbeitet, den Digiday auch mit Video begleitet. Und das kann natürlich auch passieren, dass du digitale Freundschaften einfach mal live und in Farbe auf Veranstaltungen triffst. Und jetzt kannst du dir anhören, was sie zum Digiday zu sagen hat. Ja, ich freue mich, dass wir uns hier auf dem Digiday treffen und sprechen können. Aber stell dich doch mal kurz vor, wer bist du und was machst du?
2: Ich bin ja. Martina Troja. Ich bin in zwei Funktionen eigentlich unterwegs. Zum einen bin ich seit zehn Jahren freiberuflich, selbstständig mit meinem äh, Medienbüro für strategische Kommunikation, Netzgewand. Da bin ich tätig als freie Online-Redakteurin, Social-Media- und PR-Beraterin. Ähm, aber auch, und das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir heute hier sind, äh, wir sind seit einem Jahr als Team der Eventreporterin unterwegs. Und zwar, indem wir Events als mobile Journalisten begleiten. Sowohl in Bezug auf Social Media, als auch eben durch Film, durch Video, durch Live-Video. Je nachdem, was gerade so auf dem Programm steht. Und ja, das ist sehr spannend. Insofern bin ich auch nicht alleine, sondern Teil eines Teams mit meinem ja, Geschäftspartner und Ehemann Alexander Troja. Wie gesagt, wir machen das seit einem Jahr und es ist immer wieder total schön, auf Veranstaltungen zu sein und tolle Menschen kennenzulernen, ja. so wie dich, Valerie, die ich <lacht> ja bisher nur online kenne. Ja. Ja.
0: Vielen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut, dass du auf Twitter, wir haben das ja, glaube ich, gestern schnell verabredet oder vorgestern, dass wir heute hier miteinander sprechen und mein neues Aufnahmegerät ähm, testen, genau. Und ähm, ja, wie gefällt dir denn auf dem DigiDay? Die erste Runde, da ging es ja um unterschiedliche Fragen zum, zur Digitalisierung in der Eventbranche oder generell im Arbeitsleben. Wie hast du das ähm, empfunden? Was, ist da so, was war da deine Gruppe? In welcher Gruppe warst du?
2: Das kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, weil ich ja so ein bisschen auch aus der Beobachterperspektive hier bin, aber ich glaube, die Fragestellung, die sogar wir beide vorhin hatten, war, was eben so das Spannende an, der, an den Arbeitsbedingungen von New Work, sage ich es jetzt mal, ist. Und hier zu beobachten, dass es um die Themen Mindset, Tools und Skills geht und zu sehen, wie wichtig das ist zumindest hier von den ähm, Menschen, die hier teilnehmen, auch ähm, gesehen wird, wie sich das in der Eventbranche weiterentwickelt. Das finde ich schon sehr positiv, weil ähm, ich einfach denke, die Eventbranche hat ganz ordentlich Nachholbedarf ähm, und wer weiß, wohin uns das eben in Zukunft führt. Aber wie in keiner anderen Branche eben auch dort nicht, dürfen wir die Augen zumachen und sagen, das Internet geht nicht weg, die Digitalisierung setzt sich fort und letztendlich sollte man insofern die Chancen nutzen, sie ergreifen und jeden mitnehmen dabei. Das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt und ich glaube, dass das hier heute auch schon in den ersten in Workshops oder Sessions schon deutlich geworden ist.
0: Ja, das stimmt, das war ja auch bei der Einführung vom GCB uh, Go Digital or Go Home, also uh, d das ist schon in eine gute Richtung und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ja? Vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Mein dritter Interviewpartner war Erik Buse, den ich auf dem Digitay kennengelernt habe und mit dem ich mich jetzt online vernetzt habe. Wir haben auch fleißig getwittert ähm, an der Veranstaltung. Und er sagt, Veranstaltungsplaner wollen Erlebnisse und ein Rundum-Sorglos-Paket. Und er sagt auch, Hotels befinden sich dafür in der Pole-Position. Und warum er das meint, kannst du dir jetzt anhören. Oh ja, ich bin immer noch auf dem Digi-Day und habe mir jetzt meinen nächsten Interviewpartner an den Tisch geholt und äh, das ist äh, Erik Buse. Hallo Erik, schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst. Erzähl mal, wer bist du und was machst du?
3: Ähm, ich arbeite für einen Verband, mache dort äh, Kommunikation und digitale Projekte und da landen noch ein paar mehr Sachen auf dem Schreibtisch, unter anderem Veranstaltungsmanagement. Und deswegen bin ich dann eben auch hier gelandet, weil natürlich Veranstaltungen und Digitalisierung dann ein wichtiges Thema für mich ist.
0: Da, darum geht es ja auch bei mir auf dem Podcast und auf dem Blog, also digitales Hotelmanagement. Ähm, wir haben uns im Vorgespräch schon ein bisschen drüber unterhalten. Was denkst du, wie können denn Hotels äh, da punkten im Eventmanagement?
3: Also ich glaube, dass Hotels prinzipiell an der Pole Position liegen, weil ich meine, das Erste, was du suchst oder das Erste, was du dich beschäftigst in der Recherche, wenn du ähm, ein Event veranstaltest, ist ja eigentlich das Hotel. Ja? Bestenfalls, äh, wenn du sagst, du bist im Bereich Konferenzen, ein Konferenzhotel und die sind ja meistens, so habe ich das Gefühl, sind oft schon zufrieden, wenn sie dir einen Flipchart und einen Moderationskörper verkaufen. Ich glaube aber, dass die Digitalisierung denen mehr Möglichkeiten bietet, als nur das zu tun. Ich glaube, die könnten diese Position an erster Stelle zu sitzen, bevor du an Rahmenprogramm oder ähnliches denkst, stärker ausnutzen.
0: Und was meinst du, wie können sie das machen?
3: Ähm, ich glaube, dass sie dir im Grunde genommen, so wie jeder andere im B2B-Sektor oder im B2C-Sektor, am Ende die Story verkaufen können, die richtige Story für dein Event. Ja, das heißt, wenn sie weggehen nur vom Zimmerkontingent und weggehen nur vom äh, Konferenzraumkontingent, <lacht> dass sie ähm, schauen könnten, sagen, ja. Weiß ich nicht. Also wenn du die richtigen Leute quasi in so eine Position holst, also Jungen mit dem richtigen Mindset, könnten die wahrscheinlich ein Netzwerk rund um das Hotel aufbauen, äh, mit dem du es dann schaffen könntest, quasi mehr anzubieten als nur deine eigenen Räumlichkeiten, sondern eben dich, dein Hotel in der Stadt, in der du bist, in eine Geschichte verpacken und damit auch dein Event in eine Geschichte zu verpacken, die dir dann am Ende ganz, ganz viele Touchpoints und ganz, ganz viele Anlaufstellen gibt, mit denen du am Ende hoffentlich dann eine erfolgreiche Veranstaltung und Kundenzufriedenheit oder Mitgliederzufriedenheit, was auch immer, je nachdem, für wen du den Event machst, am Ende zusammenholst.
0: Also eine komplette Journey rund um das Event und dann aber hin in, in das Hotel und äh, ja, einfach, ähm, einfach das Rundum-Sorglos-Paket vom Hotel aus
3: anbieten. Genau, das Hotel ist der zentrale Anker in der Stadt, in der ich mich bewege. Und von da ausgehend ähm, hilft mir mein Hotel oder hilft mir das Hotel quasi eine Geschichte zu erzählen, warum ich in der Stadt bin und ähm, die auch dann eben über die Konferenzräume hinausgeht.
0: Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst und mir eine 5-Sterne-Bewertung dalässt. Und äh, gerne kannst du auch auf dem, unter dem Blogbeitrag auf meinem Blog ähm, einen Kommentar hinterlassen, äh, was du denn von der Digitalisierung hältst und ähm, inwieweit dein Mindset, Toolset oder Skillset ist. Ich freue mich drauf. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann.